0: Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo à última edição do nosso podcast Duas Copas. Viemos acompanhando a Copa do Mundo de Futebol Feminino lá na França, a Copa América de Futebol Masculino aqui no Brasil. Em todas as manhãs, depois dos jogos da seleção brasileira, estivemos sempre aqui, direto dos estúdios em São Paulo, podcast produzido pelo site gol.com. E siga acompanhando o nosso canal de podcasts, o Golaço, que no segundo semestre... Novos projetos de podcast virão por aí. A gente termina esse programa falando muito do título do Brasil, claro, e também do título da Seleção dos Estados Unidos. Vamos repercutir as duas taças que acabaram confirmadas nesse domingo. Eu sou Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Juliana Arregui. Ju, não deu para as europeias, os Estados Unidos levaram o quarto título da Copa do Mundo, soberania total das americanas. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a quem nos ouve aqui no podcast da Gol. É isso mesmo, né? As americanas, acho que elas têm uma aura, assim, que quando elas entram em campo... É, tem o peso da camisa mesmo, né, então, é, e até pelo estilo de jogo delas, a maneira como ela se impõe dentro de campo, mas foi um, uma final bem interessante, assim, de acompanhar, gostei bastante dessa Copa Feminina, o saldo foi muito positivo.
0: Alexandre Sinato, Skitter, a gente falou muito sobre o que seria da seleção brasileira sem Neymar, que tal pra você, como esse jogo final marca esse time de Daniel Alves, de Gabriel
2: Jesus, de Everton Cebolinha, bom dia, Skitter. Bom dia, bom dia, bom dia quem nos ouve. É uma boa notícia é, o título da Copa América sem o Neymar. É, a seleção sofreu durante a campanha um pouquinho, é, mas o Tite sempre valorizou o trabalho coletivo e acho que essa Copa América prova isso e, e o discurso dele na prática dando certo. Assim, acho que nesse sentido, pela ausência de Neymar, é uma ótima notícia para o Tite que sai super fortalecido dessa Copa América.
0: Mesa cheia hoje pra falar de Brasil campeão, de seleção americana campeã. Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino. Bom dia, que tal o fim da Copa do Mundo, Rafa? É... Eu ia fazer uma pergunta que eu me arrisco a dizer que eu já saberia a resposta, mas quem é o destaque do título no fim das contas? Bom dia.
3: Não pode ser outro, né? Não pode ser outro. A Megan Rapinoe. É... Se esperava que ela poderia se destacar na Copa, mas não se esperava que ela seria o que foi, né? Ela foi realmente é, absurdo, é, decidiu em vários dos jogos, e ontem não foi diferente, num, num jogo difícil né, para os Estados Unidos, que graças a um pênalti e uma infantilidade da Van Der também, é, abriu o placar e abriu a vitória dos Estados Unidos. Mas eu queria dar um destaque no um jogo especial, a gente vai falar mais sobre isso, mas do jogo especial de ontem para a Lavel, né? A Lavel é uma atleta que ela foi muito questionada antes, né? Uh, se questionava muito a atuação dela, até falava que a Dio era teimosa em continuar com ela, mas provou que a Wells, a teimosia da Dio valeu a pena, né? Principalmente na semifinal e na final, ela foi um dos grandes destaques também.
0: E Rafael Prates, das Rádios Globo, CBN, pegando carona no que eu joguei pro Skitter, Prates? Quem são os caras dessa seleção brasileira quando a gente olhar o pôster na parede, Copa América 2019... Quem são as, as referências? Como você acha que essa história vai ficar? Bom dia.
4: Tudo bem, Paulo? Bom dia a todos. Bom dia para quem nos acompanha. É verdade, é, é um título da seleção brasileira. A primeira, eu acho que, situação que pode ser pontuada é que melhor, venceu o melhor grupo de jogadores do continente. Isso não é diminuir o trabalho do Tite, longe disso. Ele montou um grupo para ganhar a Copa América, mas, assim, chamou atenção a Copa América que jogou o Daniel Alves, muitas vezes até como um lateral que virava um meia, um iniciador de jogadas pela direita e, às vezes, também por dentro. Gabriel Jesus cresceu muito e o Everton Cebolinha foi uma grande novidade. O Everton Cebolinha entrou no momento que a seleção brasileira tinha empatado com a Venezuela, viu uma dúvida muito grande, então talvez assim para pensar em três nomes rapidamente, Daniel Alves, Gabriel Jesus do meio para o final e o Everton que entrou muito bem na
0: equipe. Eu separei aqui o gol do Cebolinha com cinco narradores para a gente se despedir desse duas copas ouvindo um primeiro time aí de vozes do, da narração brasileira. Vai ter Galvão Bueno na TV Globo, Luiz Penido na Rádio Globo lá do Rio, Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha, Zé Silvério pela Rádio Bandeirantes e Oscar Ulisses da Rádio Globo aqui de São Paulo. Vamos ouvir o gol do Cebolinha, que abriu o caminho para o título do Brasil e a gente já começa a falar de Copa América.
5: Gabriel, bonita fita, tá com
1: moral. Olha
5: o cruzamento, olha a olha, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
3: Passou sensacionalmente, cruzou. É bola para o Brasil. Mendalda guardando. Botou na rede. Everton Ceboninha camisa número 19 aos 15.
4: 15 minutos do primeiro tempo abre um placar. Estoura o Maracanã e fortalece a massa. Marcado pelo trago ainda. Gabriel Jesus ganhou dele. Cruzamento aconteceu.
5: Everton, gol!
0: Começa a ser campeão da Copa América Cebolinha, descasca Cebolinha, faz ele chorar. Cebolinha o Brasil faz o Peru chorar com a cebola, azeda que Cebolinha está colocando dentro do gol deles. Dominou, pisou, fintou, limpou boa jogada, cruzou para Everton é gol. Pelo Trauco, puxou pra perto, esquenta, fez a pinta, escapa bem,
3: levantou a da grande área, Cebolinha pro gol do Brasil. Everton, Everton, Everton,
0: Cebolinha, balança a rede do Peru. Brasil tá aí o gol que abriu o caminho para a vitória do Brasil pelo, diante do Peru por 3x1. Skitter, vamos seguir nesse papo de olhar a seleção um pouquinho para frente. É, time começou com Richardson e David Neres, time contou com William, que acabou lesionado perdendo a final. Começou com Felipe Luiz, depois teve Alexandre, uma seleção sem o Marcelo, uma seleção que tem a volta do Daniel Alves, que tem uma defesa com alguns veteranos ainda, Miranda, Thiago Silva, enfim eliminatórias da Copa no ano que vem, uma nova Copa América no ano que vem, esta já talvez com uma pressão de título muito menor, né? o Brasil vai ter um, uma Copa América recente quando chegar para disputa lá na Argentina e na Colômbia. É... Que rumo que você acha, o que, 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 que esse torneio, o que, que essa conquista, como ela interfere no rumo da seleção brasileira? Você imagina mais testes? Você imagina o Tite mantendo essa base? Enfim, como a gente... Começa a imaginar a seleção aí que tem eliminatórias e uma nova Copa América daqui a um ano.
2: Acho que a Copa América consolida um esqueleto dessa seleção do Tite, sem dúvida, né? É, obviamente ele vai testar mais gente, mas tem uma, uma, uma coluna vertebral ali já bem clara é, e formada, agora, e agora validada ainda por um título. Então, se você pegar é, a Alisson, a Marquinhos... Daqui a pouco eu volto nos, nos, nos veteranos, pra, porque acho que é uma outra discussão até. Mas se você pegar Alisson, Marquinhos, Casemiro, é, o Arthur, embora não tenha se destacado tanto, mas é um nome que está bem consolidado, né, pelo menos no elenco. É, Jesus, Everton, Richarlison. Então, uma base está formada. É, acho que é uma grande discussão, pensando no futuro, é se a gente vai querer ou não trocar esses veteranos. Porque se fala muito em renovação, e é normal a gente pensar nisso agora para a Copa do Catar, mas você renova também quando quem você já chama deixa de dar conta do recado. É, acho que é praticamente unanimidade que o Daniel Alves foi um, é, um grande destaque da, dessa seleção. Ele ganhou ainda o prêmio de melhor da Copa América. Eu acho que até justo, porque o cara jogou muita bola, jogou muito contra a Argentina. É, talvez o jogo mais... Difícil ali para o Brasil, que poderia realmente oferecer mais riscos, né? Porque contra o Paraguai, acho que o Brasil mais se embananou pelas próprias pernas do que por uma ameaça paraguaia. É, mas hoje você, jogando adiante, pensar em alguém na lateral direita, é, pro lugar do Daniel Alves é difícil, né? Até porque, como o Pratos falou no, no início, o Daniel Alves ele é, ele é lateral direito muito no início da jogada e defendendo. Quando a seleção passa no meio-campo, ele é. joga na meia-direita. E, e
4: tem outra coisa, né, ter Em relação ao a, Daniel Alves, hoje, por exemplo, digamos que ele não seja mais convocado. Quem vai assumir essa vaga? Porque me parece que assim, a concorrência hoje, em relação ao Daniel Alves, é, é bem inferior. Né? O Danilo pode ser? Pode ser. O Fagner é um jogador um pouco mais novo que o Daniel Alves. É que é difícil imaginar que um jogador que, por mais que se cuide, fale que a idade não tenha tanta interferência, ele tem 36 anos. Vai ter quase 40 no Catar. Será que ele vai ser um lateral? Vai, vai ser utilizado se ficar como um meia mesmo? Então, assim, realmente nessa essa situação da, do Daniel Alves
2: aqui em diante. É, e o Tite, reconhecendo essa importância, Acho que porque além de tudo, além da importância no campo, tem a importância dele, a liderança dele no grupo é, é indiscutível, né? Eu achei até, a gente até falou em algum podcast do como você eleger como capitão, depois de tirar a faixa do Neymar, ele é já um, um amigo do Neymar, é até assim um afago ao Neymar e tudo mais. Mas realmente você vê que ele é o líder, ele é um líder muito natural ali para todo o grupo. Quando termina o jogo ontem, ele desaba no campo para comemorar e todo mundo sai correndo para comemorar, todo mundo vai na direção dele. Então é um líder indiscutível e o Tite, acho que nessa Copa América, deixou claro que está disposto a achar um espaço para ele montando um time e pensando nele como meia-direita. É, quando ele coloca o Gabriel Jesus aberto na na direita antes era o Richardson os dois primeiros jogos é, o Tite o Tite que é o que é o Daniel Alves eu acho que vai ser difícil tirar até o pelo menos até a próxima Copa América como de, de eliminatórias o Daniel Alves continua com certeza é... Não sei, agora também no ataque a gente vai ter mais discussões, né? A gente estava até conversando, o David Neres é um nome novo, é. pensado claramente para a próxima Copa, né? O cara está só começando e terminou a Copa América escondido, não voltou mais para o time, né? Ele lá da, do, da primeira fileira foi para a última, né? Depois do segundo jogo, quando ele sai
4: contra, já não joga contra o Peru naquele jogo da primeira fase, depois não volta mais, né? É, o que me parece que aí minimiza a situação do ataque... Os atacantes da Seleção Brasileira Campeões da América são atacantes todos com menos de 25 anos. Então assim, Richarlison, Gabriel Jesus, David Neres, Everton. A impressão é que esses jogadores ainda têm um caminho longo para percorrer, pensar em eliminatórias, Copa do Mundo e por aí vai. Agora tem alguns setores como a defesa, principalmente com Daniel Alves, Thiago Silva. Esses setores eu acho que causam uma dúvida maior,
0: como vai ser daqui em diante. Também eu acho que joga a favor do Daniel Alves, que o Danilo não fez uma boa Copa do Mundo, né o Brasil sofreu muito em, em 2018. E uma coisa, é, não tem uma relação direta, mas eu acho que, que dá para... que, que para mim acaba tendo também um pouco a ver, a saída do Marcelo. né Eu acho que o Tite é, viu que de um lado ele tem peças. Se ele tivesse do outro, talvez ele não contaria mais com o Daniel. É, acho o Marcelo um jogador aço, não, não desistiria do Marcelo, mas acho curioso como... É, não, é que, não é que ficou todo mundo Acho que foi pensado é, Na zaga, talvez o Tite pensou Ainda não dá pra tirar o Thiago Na direita, ainda não dá pra tirar o Daniel Eu fico curioso pra saber se Com o time campeão, se é hora de tirar Se é hora de pegar os amistosos aí do segundo semestre E levar uma turma Completamente diferente Dar 90 minutos pro militão é, Ver se o Fagner É um jogador a, a, a ser testado num, num prazo maior, porque assim se, se ganhar o título não ajudar a renovar a seleção, fica uma coisa curiosa também, né? Porque de, se dizia que o Tite precisava ganhar a Copa América. Ele foi, ele foi com a pressão do título. Agora ele não precisa ganhar a próxima Copa América, né? É, fico curioso pra ver isso. Como o Tite lida com o título? Como ele faz o título é, jogar a favor dele, né?
3: E só um detalhe, né? Agora as eliminatórias vão ser bem mais difíceis do que aquelas eliminatórias que a gente isso. viu. Aquela eliminatória que ele pegou o time, voou agora vai ser difícil ou vocês acham que o Peru jogando em casa não vai tirar ponto de Argentina Brasil Uruguai e vai tirar jogar ponto na fora Bolívia também. é aquele pandemônio sempre então assim acho que é um, é um desafio do Tite se provar novamente porque embora ele esteja aliviado até de um certo modo confortável né com uma eventual uh, uma próxima Copa América já que não vai ter tanta pressão mas as eliminatórias vão estar tá aí para claro. botar ele no rumo de novo da pressão, né?
1: Mas nesse ponto, eu até dou um crédito para o Tite, que eu acho que nessa Copa América ele mostrou que ele sabe ouvir um pouco, né? Ele realmente ele fez mudanças quando ele precisou fazer. E isso até de questões, quem acompanhou os outros podcasts, por exemplo, é, falar a gente às vezes criticava que as pontas estavam um pouco isoladas, né? E isso principalmente no jogo contra a Venezuela, a gente sentiu isso. E o Tite foi um cara que ele conseguiu fazer essa mudança e os jogadores mesmo trabalharam essa transição, então ele pensou muito, é, não só na modificação durante os jogos, né, de não demorar tanto para fazer substituição, de fazer umas substituições mais acertadas, mas até também de mudar um pouco o esquema tático do jogo para poder se adequar melhor às seleções que ele ia jogar. Então, eu acredito que com isso ele também aprendeu, assim, de não, não ficar tanto naquela teimosia de Tite, né? Que a gente brinca às vezes. E uma coisa que o, o editor do Gol, Gustavo nem sempre fala, né? Aquela mania de querer ficar salvando os outros também. Acho que nesse ponto ele priorizou muito o elenco e fez um trabalho bem legal. É,
2: ele bancou logo no terceiro jogo é, duas mudanças importantes, né? Ele tirou David Neres e Richarlison, colocou Everton e Gabriel Jesus. Você termina a Copa América agora com com Everton e Jesus, entre os destaques desse time, então ele deu um passo atrás, ele reconheceu isso até depois da Copa do Mundo, deu um passo atrás de saber reconhecer erro e mudar, no, e mudar o time antes de, de uma tragédia se aproximar e deu resultado né? então acho que essa é uma boa notícia no sentido de, de como o Tite encarou isso de uma forma nova e o time correspondeu, as mudanças deram certo Agora, vocês é, acham
0: que a, o título da Copa América é, eleva o nível do Brasil do ponto de vista do futebol mundial? O Brasil vem de quatro derrotas para europeus né, em quatro Copas seguidas? É, ou não? Vocês consideram que a Copa América não está não num nível técnico que se a Copa do Mundo fosse daqui seis meses, o Brasil chegaria com força? Como vocês imaginam Bélgica, Alemanha, olhando é o nível, Brasil? Paulo.
4: Aí eu acho que é outro nível. Assim, a Copa América é um título importante é o título do continente, mas eu acho que ganhar a Copa América, por mais que o Brasil tenha dominado, tenha merecido a conquista, etc., é alguns europeus, eu, eu acho que é uma outra conversa, porque me parece que, inclusive, a seleção brasileira com o Tite tem poucos jogos contra europeus. Quando eu digo europeus, digo do primeiro escalão. Não amistosos assim marcados meio em cima da hora. Pra, é, europeus nível Bélgica, Alemanha... E aí eu acho que é uma outra história, França, aí eu acho que a seleção brasileira precisa ser mais testada contra eles. E, e há uma preocupação, pelo menos publicamente isso aí é falado, da comissão técnica da seleção brasileira, em conseguir amistosos contra essas seleções. Porque senão fica assim, um domínio sul-americano, e você fica talvez se enganando um pouco contra sul-americanos, você domina, você sobra contra a maioria deles, e aí quando enfrentar europeus, a dificuldade é grande, como a gente viu contra a Suíça na Copa do Mundo contra-serve uma parte do jogo da Copa, derrota para a Bélgica. Aí eu acho que precisa jogar mais, precisa estar mais vezes enfrentando os europeus.
1: Acho que o resultado da Copa América, para gente, é mais moral, né? Para seleção é. brasileira, assim, para tirar um pouco esse peso de cima do técnico, de cima dos jogadores e não deixa de criar outro fardo também, de, olha, nós somos bem na Copa, nessa Copa América, então a gente vai ter que é, evoluir a partir do que a gente construiu agora. Então é um pouco meio morde-a-sopra, assim, né? Isso que o Rafael falou é muito, muito honesto, assim. A gente falta muitos jogos com o primeiro escalão pra gente receber testes que vão é, dificultar a vida da seleção. Até pra você ver quais são as piores falhas, assim. Não adianta a gente querer comparar um jogo com o Peru, que tudo bem, é historicamente um bom adversário, com um jogo contra a França, que é campeã do mundo e que também é sempre um aguaz nosso em Copa do Mundo.
0: E no próximo feriado de 7 de setembro, né, tem dois amistosos marcados, né um no dia 6 e um no dia 10. Brasil e Colômbia e Brasil e Peru, ambos nos Estados Unidos. É, tem o problema da, da Liga das Nações na Europa também, né, as eliminatórias europeias também. Então vai ser difícil mesmo o Brasil encontrar essas datas. É, para falar um pouquinho mais do elenco, imaginando aquelas, aquelas edições de jornal de segunda-feira com a setinha para cima, a setinha para baixo a maioria da turma sai com setinha pra cima? Vocês acham que... É, ou tem, tem algum jogador desse elenco que vocês é, balançam um pouco para imaginar a sequência na, na seleção?
2: Acho que a maioria sai com setinha pra cima, mas é, eu vou destacar uma setinha pra baixo dessa Copa América toda, que é o Felipe Coutinho. Até depois da saída do, do Neymar, esperava-se que ele buscasse um pouco mais o protagonismo, assumisse... Uma liderança técnica ali em campo. E o Coutinho, para mim, decepcionou jogo pós-jogo. Teve um outro momento de, de um segundo tempo ali contra a Argentina, se não me engano. Ontem também, ele, de buscar o jogo. Você vê que ele está tentando. Ele até começou a tentar uns dribles, e mais por um contra um. Imagino que o Tite tenha encorajado ele a fazer isso. Mas ele não consegue... Até, até quando a bola cai no pé dentro da área para finalizar finaliza para fora, as coisas não deram certo pro Coutinho nessa Copa América, eu sinto ele um pouco cabisbaixo, meio, meio triste, assim, a última temporada dele no Barcelona tão abaixo, e ele admitiu isso várias vezes, acho que ainda tá, tá pesando no ombro do Coutinho, e ele não conseguiu se livrar disso na Copa América. E agora com o futuro em aberto, sem saber se continua no Barça, se vai pro PSG, enfim, a gente vai ter um, algumas semanas de mercado quente no primeiro escalão da Europa, Pra mim o Coutinho que começou a última Copa do Mundo bem na primeira fase de grupo foi muito bem e aos poucos foi, foi caindo perdendo esse, essa chance de se tornar um protagonista para mim é a grande seta para baixo de um cara que o Tite banca até o fim é, é o Coutinho é, não e o Coutinho é uma situação
4: curiosa né ele é muito talentoso mas ele tem um jeito muito introspectivo e o Coutinho parece que para se dar muito bem precisa de um ambiente muito favorável. Então assim, no Liverpool com o Klopp parece que tudo conspirava a favor do Coutinho. E aí ele se ajudava também porque ele sabe jogar. Em um outro ambiente, não sei se ele tem uma dificuldade de adaptação para talvez em uma outra situação que não seja uma situação, entre aspas, confortável para ele. Eu também fiquei com essa impressão. Ele A maioria dos jogos ele não se omitiu, ele aparecia para jogar se apresentou ontem um para jogar. E o segundo tempo, ontem, ele tinha um campo grande para jogar. A Seleção Peruana fez uma marcação mais à frente. A Seleção Peruana, em determinado momento, ficava com dois ou três só marcando atrás, o restante da equipe toda à frente. E ele errou em algumas jogadas, assim, driblava e demorava para soltar a bola, errou três, quatro vezes seguidas. E eu tenho essa impressão, né? não sei se aí é, é o trato com ele, é o ambiente tem que ser tudo muito a favor dele. Ele tem qualidade, mas eu também achei que foi uma Copa América apagada
2: do Coutinho. Até porque você cobra um jogador diante da expectativa, claro. a expectativa é baseada no que o cara pode oferecer, né? Então, é, o Coutinho, todo mundo sabe a qualidade dele, é um cara super valorizado, fez temporadas incríveis pelo Liverpool, não à toa, o Barcelona pagou dois caminhões de dinheiro por ele, então a cobrança é mais elevada. Mas esse, essa questão pessoal dele, desse, dessa característica que o Prats falou... Ontem, até no pódio, você vê, é, é curioso como isso fica claro. para cumprimentar, obviamente, tem um monte de cara de terno ali, Sim. alguns conhecidos, outros não, não vamos nem entrar nessa questão, mas ele ele não ele não abraça ninguém, ele ele malemar, olha no, no olho dos caras. Ele cumprimenta, sai rapidinho e fica no cantinho ali, depois pulando de, do lado de algum mais conhecido, antes do Daniel Alves pegar a taça. Então, é um cara fechado mesmo, introspectivo, eu acho que é um desafio para qualquer técnico que tem um, um jogador dessa qualidade, fazer, desabrochar e jogar tudo que ele tem, né? Toda a bola que ele tem. E são jogos para o
0: cara se reinventar também. Acho que o Gabriel Jesus é a grande prova disso, né? Ele se deu conta que, para ele ter um espaço na seleção, ele ia ter que jogar numa intensidade maior, que acabou até custando a expulsão, né? É... Não sei se, se justo ou injusto, talvez um pouco exagerado, segundo o cartão, mas ele fez um jogo pilhado. E quando você faz um jogo pilhado, a chance de você levar dois amarelos é um pouquinho maior. O primeiro amarelo é muito disso, né? Uma bola que, que pica na meia-lua, ele tenta alcançar, a bola já tá muito mais pro zagueiro, ele leva um cartão de... um pouco afoito, um pouco desesperado ali pra recuperar a bola. E eu concordo com você, o Coutinho não fez isso, né? Não... Num... Se ele, se ele podia ter subido um degrauzinho da pilha, é, ele não consegue. Às vezes parece que ele não consegue. Ele faz aquele jogo sóbrio dele, né? E, e talvez é, não, não se deixa contaminar por uma energia ali do jogo. Um último detalhe sobre elenco. O Pratos comentou, o Brasil termina com um ataque super jovem. É, só para citar, Éder Militão, 21 anos. Paquetá, 21 anos. Dois jogadores pouco utilizados, mas são os mais jovens da seleção. É... Imagino que vão ter uma, uma boa sequência. Até achei curioso, achei que o Paquetá jogaria mais. Não sei se também tem a ver com esse extracampo, de ser um cara que, que não, não pediu passagem no treino, sabe? É,
4: pode ser, pode ser. O Militão entrou ontem, né? É. Foi, foi até uma novidade. Quando entrou o Militão, o Brasil já tinha 10 jogadores. Foi depois da expulsão do Gabriel Jesus. Ele entrou pra ser um lateral quase zagueiro. Ele não poderia quase passar do meio de campo. Porque entrou o Militão pro Daniel Alves jogar mais à frente. É assim, foi um Tite que revelou uma faceta nesse título. O, a, a faceta, pra mim, que é nova, de modificar a equipe. De não, o o Tite geralmente ele tem uma convicção. Ele tem ali alguns jogadores, obviamente, de preferência dele. E a Copa do Mundo ele falou isso: ó, eu demorei pra mexer. Um torneio? A Copa América seis jogos, Copa do Mundo pra ser campeão sete. Se você demora muito pra mexer, acabou o campeonato. Você não vai, não, não é aquele de 38 rodadas que você pode. Você vai perder hoje pra recuperar amanhã. Então o Tite dessa vez, ele não ficou, ele, no segundo jogo a equipe já não foi bem, ele já mexeu. Então assim, isso eu achei que foi uma evolução do Tite. Né? Ele sempre preza muito por esse lado de organizar, a equipe sempre defende com 4 ou 5, por mais que ataque muito o adversário. Então assim, mas tem esse outro lado. Militão e Paquetá realmente quase não jogaram. Né? são jogadores que são jovens a gente imagina que eles voltarão a ser convocados mas esses tiveram menos
2: chances comparado aos outros mas aí eu acho que passa muito mais pelo fato de da pressão de ganhar a Copa Isso. América em casa também do que pela convicção técnica até por, por desempenho em treino acho que aquele lance... Preciso ganhar isso, então não vou arriscar muita coisa agora, não. Vou arriscar o que precisa. estão tá acostumados é. com isso. É. O
1: próprio Paquetá também, eu não sei o quanto ele se queimou quando ele entrou contra o Paraguai, né? Entrou Porque contra o Paraguai. ele entrou e ele não foi bem. Então, eu também não sei o quanto isso foi o um efeito meio David Neres, assim, né? Que o próprio Tite falou, ah, dei uma chance pro moleque e não foi bem. O que eu também critico um pouco o lado do Tite de pegar um cara muito novo... Né, e não, de repente, ter deixado ele jogar contra o Peru, que a gente, né na primeira, no, na primeira fase, que a gente tava, né, já estava ganhando o jogo, poderia ter deixado o cara para ficar um pouco mais relaxado. Isso também é outra coisa que a gente já comentou aqui antes. Eu, eu tenho essa impressão de que o Paquetá ficou um pouco queimado, assim, por, é, por não ter feito essa. Não, talvez não ter correspondido a uma atuação que se esperava.
0: Eu separei aqui o Tite falando de Messi. É, para gente mudar um pouquinho o assunto falar das outras seleções, dar um giro no que rolou na Copa América Messi saiu indignado do, da disputa do terceiro lugar, disse que a Copa América estava armada para a seleção brasileira incomodado ainda com possíveis erros de arbitragem na semifinal o Tite respondeu para o argentino, vamos ver
5: Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário extraterrestre eu, eu coloquei dessa forma ele tem que ter um pouquinho mais de respeito E tem que entender E aceitar quando ele é vencido Nós somos prejudicados Numa série de jogos Inclusive da Copa do Mundo Inclusive na Copa do Mundo Então muito cuidado naquilo que está falando então, Estou respondendo, estou colocando direto Nas manifestações que ele teve E botou pressão muito grande pela grandeza que ele tem Pela grandeza que ele tem Cada um tem as suas adversidades Então um pouquinho mais de cuidado e de respeito Ele sofreu três faltas contra nós a quarta que teve não foi do Casimiro. Nós jogamos limpo contra a equipe da Argentina o tempo todo. Muito claro. Uma é a grandeza. E eu quero, eu quero entender isso como um momento de... Foi expulso de forma injusta. Não merecia. Também do outro lado. Quem merecia era Medel. Não era ele. Ele no massa amarelo. Então, estou aqui para colocar. Então, só o um cuidado para colocar do outro lado e transferir situações que elas não são. Nós temos que passar por cima de arbitragem hoje.
0: Vocês acham que dá para dizer que a Copa América é também marcada por erros ou pelo menos polêmicas do VAR, dessa, dessa coisa que ainda está ainda tá acostumando jogadores, crítica, treinadores, o que gerou inclusive uma inédita. É, loucura do Messi, né? Messi tão tão calado, às vezes tão... Sanguíneo, né? Um pois é. Sanguíneo. é, quem diria que a gente estaria debatendo é, besteiras faladas pelo Messi, né? Não é, não é toda segunda-feira que tem besteira do Messi para debater, mas enfim, vocês acham que é marcante é, a, a postura do VAR nessa Copa América ou um pouco de
2: exagero aí na questão? É marcante, é, acho que tem uma... A discussão do VAR ainda é muito nova, né? E eu acho que é até perigosa quando a gente entra só em dois extremos de sim ao VAR, ele é ótimo, vai salvar tudo e não ao VAR, um grande vilão. Mas tem uma coisa que, que pra mim fica claro nessa Copa América é com um juiz ruim não tem VAR e tecnologia que salve. Se o cara é ruim, ele... Não importa se ele vai na TV ou não, o de ontem deixou claro isso. É, o cara vai, ele vai, ele vai na tela pra rever... O pênalti marcado sobre o Everton Cebolinha. E confirma o pênalti. Ele penalty. erra duas vezes, né? No campo e no vídeo. <risos> então, assim, podia ter 12 caras auxiliando ele, 17 TVs, 30 câmeras. E ele ia continuar marcando aquele pênalti, provavelmente. Então, é, acho que por um lado, faz sentido a reclamação da, da Argentina. Por exemplo, o Messi expulso na disputa. Obviamente o jogo já não valia muita coisa, valia pela rivalidade ali. A Argentina queria deixar uma, deixar uma boa impressão na Copa América. É, a expulsão do Messi foi um absurdo no, no sábado. A do Medel também, viu? Do Medel também. Eu não expulsaria nenhum dos sim, dois. Sim, eu também não. Para mim é, é no máximo amarelo, um pra cada um. Os jogadores entendem isso, os técnicos entendem, e tenho certeza que ninguém reclamaria. E, mas em, em jogada de expulsão você pode rever. É, e pelo menos dá uma olhada lá na, na TV, você tem o um recurso, não custa nada, você, os caras param o lance para coisas tão menores. Você vai expulsar dois caras com 35 do primeiro tempo, dá uma olhada na, na TV. Não olhou e expulsou. É, eu falei do Messi porque ele é o grande personagem. Sim, sim. De quem tava no, no estádio no sábado para ver disputa em terceiro lugar estava só para ver o Messi.
1: O VAR virou uma muleta, né, de, então. de muitos desses árbitros, assim. E é, é muito mais sobre quem tá pitando do que, de fato, a tecnologia, né? Acho que a reclamação também que cabe aos jogadores que a gente ainda não se acostumou é a quantidade de vezes que se para pra olhar o VAR. Mas aí eu também acho que tem a ver com quem tá pitando a partida. Sim. De muitas vezes não bancar uma decisão, é, ou de ficar acionando toda hora, às vezes desnecessariamente, e, e cria esse ranço, né? né?
3: O tempo também de consulta... Os caras conseguiram estragar o VAR, assim, na, na Copa América, especialmente. É,
4: isso, isso é um temor que eu tenho, Rafa. Porque eu, eu tenho quase a convicção que a América do Sul vai estragar o VAR. A arbitragem sul-americana. A Comebol vai... Porque, assim, a, até ter um protocolo do VAR a ser seguido, em muitos jogos da Copa América, sinceramente, tudo que eu ouvi do protocolo, eu vi tudo diferente. Eu vi o VAR ser consultado para dar cartão amarelo. Eu vi o VAR ser consultado... Vilmar rodando o Rodan, no jogo Venezuela e Peru. Foi ao VAR para ver linha de impedimento. Isso daí, pelo menos, o protocolo que foi passado aqui no Brasil era diferente. É verdade que o VAR foi uma novidade. Tirando a arbitragem brasileira, os outros árbitros quase não conheciam, não tinham, não tinham trabalhado com o VAR. Tinha o Pitana, que é a capital final da Copa do Mundo, enfim, alguns outros árbitros. Mas muitos aí, pela primeira vez, trabalharam com o VAR. Inclusive, ficaram no VAR. Então, acho que tem isso também. Mas, mas é um temor que eu tenho.
3: Aliás, o Pitana deveria ser o, 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 árbitro, o árbitro da
4: final. Da né, né? colocar um chileno, né? Um chileno, Depois o Chile ser eliminado Ele pelo lembra. Peru, enfim.
3: É.
0: Acho que uma coisa que o VAR é, me convence na Copa América é que resumir a ideia de VAR à justiça é, é, é muito pouco. É Sim. muito superficial. O, a arbitragem Sim. continua tendo um, um estado de espírito ali do jogo, né? Porque quando você expulsa o camisa 9 do time e sai um pênalti, é, aí não é tecnologia, né? Não tô querendo dizer aqui que o VAR é caseiro, mas tô falando mais ou menos isso. O VAR pode ser caseiro pode, também. Claro pode. que pode. O VAR pode ter. O VAR pode ser. pode ser compensação. Eu acabei de expulsar um cara, sai um contra-ataque, o cara limpa a jogada e cai, pênalti.
2: Até porque né? tem uma peça muito importante nessa tecnologia do VAR que é o, é o ser humano que opera, né? Pois é. Então não tem. Inclusive, falando em ser humano, só pra não deixar passar reto. É, a Copa América do Messi, eu acho que mostrou um Messi. Se em campo ele não, não foi bem, não, não, não se destacou. Um Messi mais humano que a gente não tá acostumado a ver. Então, na Argentina, a Copa América foi a primeira que o Messi cantou o hino da Argentina em campo.
1: Um Messi ativista,
4: né? O
2: Messi ativista. O Messi nunca deu tanta entrevista na vida. Indignado, toda né? Toda zona mista, o cara parou. O Messi e se despediu bem, né? Falando uma grande bobagem de Copa Armada pro Brasil. Aí foi um pouco de choro de perdedor mesmo. Não mas porque ele tava... o cara que só
0: jogou no Barcelona a vida inteira não pode falar muito, é, não é. pode chorar é. muito de arbitragem, é. pois né? É. Pois é. Exato.
2: Mas ele reclamou de campo, reclamou da Comebol, deu entrevista é. depois de todo jogo, é, o jogo, cantou hino, falou bobagem. Pô, é legal ver um Messi assim, normal. Gente o Messi, como a gente. Gente como a gente. Eu a... acho que os argentinos. Os argentinos saem dessa Copa América em relação ao Messi, talvez um pouco menos com aquela desconfiança de ele é espanhol, não, não senti aqui, não senti nada. Um e aí freezer, ele, prepara, né? ele prepara
3: o terreno para a Copa do ano que vem, a Copa América é do ano que vem também, né? Também ele é. prepara o terreninho ali para causar um. E... e você disse perfeitamente, né? O Messi ele ele encantou novamente os argentinos, né? Se você vê. Os jornais, até mesmo a torcida, já tá olhando o Messi de uma outra maneira.
2: Inclusive, minha mãe tava na Argentina nesse fim de semana, ela falou que no um sábado e no um domingo as TVs só mostravam o Messi reclamando da Comebol, que tava tudo comprado, e reclamando do VAR. me representa, é. me
3: representa.
0: Agora, é, é curioso também como a, a, a comunidade do futebol aí tem uma boa vontade com o Messi, que é absurdo, né? Porque... É, chegamos ao ponto de comemorar que o Messi tá mais humano E é, é bom a gente <risos> falar uma coisa
4: Em relação ao jogo de sábado, antes da expulsão O primeiro gol da Argentina é, Não é falta no Messi do Pulgar O árbitro marca a falta Ele cobra a falta lá do árbitro com a bola rolando E aí sai o gol da Argentina a, a expulsão também considero que foi exagerada Também não expulsaria o Messi, não expulsaria o Medel. Mas o lance do primeiro gol O Messi foi beneficiado ele, ele é, é marcado uma falta que não é falta e depois ele cobra ao lado do árbitro com a bola rolando. E aí, aquela história que você falou: o árbitro às vezes não sei se percebe que cometeu um erro ou acha que cometeu um erro e tem que ficar compensando depois. Ontem aconteceu muito isso no Maracanã. Depois da expulsão do Gabriel Jesus, Roberto Tobar ficava pitando tudo pro Brasil. Então, qualquer contato de jogador peruano com o Brasil, falta pro Brasil. Há alguma dividida, falta pro Brasil. Até aconteceu o lance do pênalti. Não sei se o Peru empataria o jogo, tava muito difícil para a seleção peruana chegar à área do Brasil mas depois de um lance contra o time da casa ontem, foi uma arbitragem bem assim, amedrontada e não desagradar a equipe da casa
0: Pois é, eu concordo totalmente e em relação ao Messi, realmente não lembrava do lance ele acabou é. beneficiado é uma ali no falta primeiro nele. gol,
4: é uma falta nele e ele depois cobra a falta, a bola tá rolando, né? é O um lance rápido, é um lance difícil é. e o Agüero
2: faz porque o ela gol não falta aquele ele cava bem, porque é. ele, tinha, ele tinha driblado dois, isso, o Vidal e mais um aí vai no terceiro, a bola começa é a escapar isso. um pouquinho e ele provoca o contato ali e Rápido
0: pitaco sobre o Peru. O é, que, 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 que vocês acham que a Copa América do Peru nos conta? Tantos anos sem a Copa, tantos anos sem chegar numa final. É, claro que, enfim, não sobrando também contra ninguém, mas fazendo jogos interessantes aí, passando por gigantes.
2: É, um ciclo do Peru. Acho que essa Copa América é, consolida isso. Não sei nem se o, se o Peru imaginava chegar numa final é, nessa Copa América, porque... Não é um time... Assim, conseguiu muito bem nas eliminatórias é, e já foi um feito incrível chegar na Copa do Mundo. É, na Copa América, obviamente, tinha aspirações, mas com, com a Argentina, Brasil, Colômbia, o Chile... Acho que o Peru não estava nem entre os favoritos, é, mesmo na Copa América, né? O nosso torneio é muito pequeno. Mas eu acho que é uma grande... Eu acho legal ver, um, ver uma seleção histórica aqui perto, ter uma boa apresentação, chegar a uma final. E os caras foram goleados na primeira fase pelo Brasil, né? Então, acho que eles não imaginavam nem se classificar quase. E quase não passaram mesmo, né? A questão agora é o Gareca, né? No fim é. de semana, essa é a notícia de que talvez a, a seleção argentina faça uma proposta pro Gareca. Ele falou
4: ontem que vai ficar. Que deve muito até... Tem gratidão até o país, ao Peru, pela maneira que foi recebido. Ele renovou o contrato até o final de 2021. É. Se for a Copa, ele vai ficar até 2022 veremos agora, o Ricardo Gareca pra mim é uma das grandes figuras, talvez a principal da Copa América maneira que ele foi moldando a equipe, o, depois o 5x0 é uma outra seleção peruana, né, o 5x0 a, a gente até comentava o seguinte que aquele 5x0 não retratava o que era o trabalho do Gareca na seleção peruana foi uma seleção peruana que deu muito espaço pro Brasil jogar tudo bem que sofre dois gols em menos de 20 minutos isso aí tem, claro que tem uma influência grande no jogo ele contra o Uruguai claramente teve uma proposta para levar pros pênaltis e conseguiu levar é, o Uruguai começou a lançar e cruzar muita bola, facilitou também o jogo para o Peru. Contra o Chile, para mim, foi o grande jogo do Peru na, na Copa América. Maneira que jogou, começou pressionando, depois o time recuou pressionou de novo. E chega a final ontem, quando tinha um a um que era um resultado bom para ir para o intervalo, sofre o segundo gol. Né? E aquele segundo gol, quando o Yotun quer carregar a bola, o Firmino desarma, o Arthur toca, o Jesus faz o gol. Aquele segundo gol realmente complicou muito para a seleção peruana, que voltou a uma Copa do Mundo com o Gareca depois de 36 anos, volta a uma final de Copa América depois de 44 o trabalho do Ricardo Gareca na seleção peruana é muito bom.
3: E só um destaque rápido também, né? Se você pegar a Copa América de 2015, 2016. Isso. Entre os quatro. Entre os quatro. É isso. Com exceção de 2016, que acho que fica, né? É, Mas elimina o Brasil? Elimina o Brasil, isso. bem lembrado. Vai pra Copa e não faz um papel vergonhoso, eu não acho. Dentro do que isso. se esperava. E agora, é, e agora chega como vice-campeão, então o Gareca acho que merece um destaque positivíssimo aí nesse ciclo a seleção peruana.
2: E o Guerreiro como um belo personagem individual também, né? Já foi, foi pela terceira vez dividindo a artilharia de Copa América jogando pelo Peru, não é, não é pouca coisa, né?
0: E tem muita Copa América, né? Em 11 meses começa outra, é uma loucura, né? Pra você explicar pra alguém que não gosta muito de futebol por que que teve tanta Copa América não é muito fácil, não. Porque Basicamente resolveram mudar o ano, mas já tá marcado, então faz mais uma. É tipo despedida de final de ano, assim, vai fazendo todo dia, fica a semana inteira. Agora, finalmente, ao que parece, a Comebol vai nessa toada, né? Tem Copa América no ano que vem e deve seguir nos anos pares, né? Intercalando com as Copas do Mundo, mas foram muitas, né? 11, 15, 16, 19, mais uma em 20, abertura na Argentina, final na Colômbia... Ah, mas vai saber, né? Se a Argentina chega na final contra um Peru, se não leva o jogo pra casa também, né? Não dá pra duvidar de nada.
3: Inimaginável isso, né?
0: Algum destaque final de Copa América? O que, que a gente deixou passar aqui mais chama a atenção de vocês? Estádios, clima, esperavam mais, esperavam menos, o Brasil também fechando uma era de, de grandes eventos. Acha que pegou, para a Copa América ou nem tanto? A enfim. Copa América
4: oscilou muito, Paulo. Ela, ela teve momentos muito bons, é, momentos nem tão bons assim. A situação dos gramados, eu acho que pega muito mal para o país. Pega mal para um país que organiza uma competição na América do Sul. A gente aí ouviu e, e acompanhou relatos de muitas reclamações em relação à condição de gramado. Né? Não sei se não houve um cuidado a isso. Tudo bem com o calendário brasileiro, esses gramados são utilizados dia sim, dia também. Mas é, isso pegou muito mal, porque uma coisa, porque às vezes é aquela história, é, o outro falar mal do meu país, não pode. Só eu que posso. E a gente viu na, em Salvador, já na estreia, argentinos e colombianos reclamando da Fonte Nova. Mas depois os brasileiros também reclamaram. Também reclamaram. O, o Tite, os jogadores, tirando talvez ali na Corinthians, o Morumbi, quase todos os outros gramados receberam
2: reclamações.
4: Daí eu acho que é um ponto muito negativo da organização do torneio pro, pro Brasil.
2: A América pegou mais ou menos, né? Eu acho que vendo ao longo da competição e conversando com, com aquelas pessoas que você tromba na rua e pergunta, ah, é do, do jogo hoje à noite, é mas tem, é hoje o jogo? É <risos> jogo do Brasil, o, ontem inclusive a, a minha sobrinha tem 12 anos, acompanha nada de futebol, estava empolgadíssima na final da Copa do Mundo Feminina, e a gente vai falar disso daqui a pouco, pirando na, na ou com o cabelo dela, já foi pesquisar. E a gente passou o dia inteiro juntos, começou o jogo do Brasil à tarde. Ela estava ignorando o jogo do Brasil na seleção, até o momento que ela falou ''Nossa, mas o jogo feminino é muito mais legal, né?''
3: E, ''Pô, mas é final de Copa
2: América, tá valendo o título.'' É, eu acho que Copa América não tem esse peso todo, você não vê as pessoas super falando disso. Teve o episódio do Neymar antes da Copa América que tava, esquentou mais o noticiário do que a própria competição. Mas também não tinha uma grande expectativa de que seria uma nova, uma mini Copa do Mundo aqui no Brasil, não. Acho que foi meio de acordo com a expectativa pro evento.
0: Agora, vai dar saudade, viu, Skitter? Se manter a média de 30 em 30 anos, a gente vai ser bem tiozinho na próxima Copa América. E se mantiver a média de Copas do Mundo, talvez a gente nem vai ver chegar a próxima. Então, um dia a gente vai olhar e vai falar, pô...
4: Teve pra Copa América no Brasil, né? reclamava, 2019, né, meu?
0: reclamou pra caramba, nunca mais. Mas... Seguimos. Pode pintar a Copa do Mundo feminina, né? É a nova... Brasil é sede do Mundial Sub-17 agora no segundo semestre, já é oficialmente candidato ao Mundial Sub-20 masculino e a Copa do Mundo feminina. Vamos virar a chave, falar de Copa do Mundo feminina, falar principalmente de seleção norte-americana, mais uma vez campeã, mas antes um golzinho da Cristiane para matar a saudade e fechar o nosso podcast Duas Copas. Música na
2: próxima terça-feira, então. Okay. Olha a bola lançada. Lindo o lance da Tamiris. Canetinha da Tamiris. Cruzamento da Debinha.
5: Subiu a
3: Cristiane.
0: Juliana Regui, nesse gol, o meu índice de pachequismo foi às é, alturas ali, eu falei, só para no título, né? hora que sai o gol. Estão a, caneta, a, gente sonhar. a caneta da Tamires, a Debinha acerta um cruzamento de canhota e, e sai o gol da galera. Eu falei, ah, ninguém segura, ninguém segura, mas não foi bem assim. É, que tal o domingo de final de Copa, Ju? É, gostou do jogo? O Holanda resistiu como esperado?
1: Poxa, eu tô parecida com a sobrinha do Skitter, assim. Tava empolgadíssima com a final da Copa. É, eu acho que quase todo mundo que acompanha o futebol feminino esperava que os Estados Unidos fossem levar diante da Holanda, mas você sempre tem aquela pontinha de esperança, de, de ver um, um campeão diferente. Mas a atuação em campo não, realmente não teve como. Eu achei o primeiro tempo muito bom. Foi um primeiro tempo em que eu achei que a Holanda segurou muito bem, conseguiu marcar muito. A no foi muito bem marcada no primeiro tempo e ela é uma jogadora que... É... Ela funciona muito bem na frente, então se você segura bem o ataque dela... Eu ainda achei que eles falharam um pouquinho com a Alex Morgan, ficou meio soltinho ali. Mas enfim, o fato deles terem conseguido segurar esse, é, o empate no primeiro tempo, 1 um a 0 E ainda por cima, os Estados Unidos é, não fazerem aquele gol... É, antes dos 15 minutos que é, não só virou uma marca registrada da seleção nessa Copa, como também é uma coisa que desmoraliza muito a adversária, né? Você fazer um gol rápido e já partir pra cima e foi uma seleção que pressionou muito e a Holanda tava muito fechadinha, muito, até um pouco demais assim, às vezes a gente pensava como que a Holanda vai conseguir chegar na área dos Estados Unidos se ela não consegue sair da própria enfim, do próprio setor ali é, e, a, e fazer também uma, uma observação assim a Venendal fechando o gol ela fez ela teve uma atuação que eu acredito que ela deveria ter sido escolhida melhor da partida mas aí como é uma votação popular aí eu acho que pesa também o fato da Rap ter feito o gol de pênalti ter a sido exata né? a personagem que foi na Copa então assim a gente releva um pouco mas é... e até também falando que foi, achei que foi uma Copa muito de goleiras né as goleiras chamaram muita atenção nessa Copa mas eu fiquei muito impressionada com a Holanda no primeiro tempo e acho que desmontou mesmo quando levou um gol ficou deu uma afobada, deu uma sentida e os Estados Unidos confirmaram esse favoritismo e elas, as americanas têm muita frieza né, de jogo. Isso é uma coisa que a gente tira um pouco o chapéu, assim, a parte psicológica delas é muito forte.
0: Você que acompanha tanto, Rafa, é, tem alguma surpresa nessa seleção americana ou a galera do futebol feminino que, que sabe como esse time joga já, já esperava tamanha, tamanha sobriedade, tamanha soberania em campo?
3: Assim, é como a, a Judice, né? A gente meio que já espera que os Estados Unidos seja campeão, mas espera também que, quem a gente pensou, eu, pelo menos, eu cheguei a citar a França e a Inglaterra como favoritas, né? E como de fato eram. É que no meio do caminho, principalmente a França, né? Pegou os Estados Unidos. As duas, né? As, exato, exato. E, e foi interessante, porque, assim, a gente pode falar de surpresas pontuais na seleção, no elenco. Como eu já citei a Lavel, a própria Dal também, que era um. Teve um jogo, inclusive, um amistoso contra a Austrália, que ela toma um, um gol, que acho que é a Kerr que faz, não lembro se foi a Kerr que fez, mas que ela parece livre, e a Dal Kemper deixa o campo pra ela, e ela foi muito questionada naquilo. E aí vai o mérito, obviamente, pra Jill Welles, né? Que bancou. Eu preciso de alguém que, que tenha essa mobilidade de sair com, com os dois pés, sair jogando com os dois pés. Eu preciso da Dal Kemper, então eu preciso confiar nela. O mesmo com a Lavel né? A Lavel ela tem ela Quem é mais de saída mesmo é hurts Mas a ela tem essa possibilidade também. E o gol de ontem mostra isso. Você vê que ela domina com os dois pés. Ela joga para um lado, pro outro. Óbvio que contou com a ajuda da Grata também. Que tipo. Não,
0: não deu, deu o, o bote, combate, né?
3: né? E ela, depois do pênalti, deu uma pane a Van Grath também, né? Porque teve esse lance com a Lavel, que ela faz o gol. Teve o lance com a Dan, que ela aparece dentro da área e ela não, não sabe o que fazer. Não sabe se dá o bote. Enfim, quase que a Dan faz também o, o terceiro dos Estados Unidos. Mas assim. As surpresas em si vão mais é, é, especificamente de algumas atletas que a gente tinha umas interrogações ali, né? E a gente sabe, obviamente, do, do, do nível que tem a seleção norte-americana. Tem duas seleções ali, né? É a Carly Lloyd no banco. Saca? Tem ah, a Lee Carly Krieger Lloyd que entra no nos cinco
1: minutos finais só pela moral. Só de... pela moral,
3: só pela moral. É,
1: tá desde 2007 aí jogando Copa do Mundo também. E, e
3: tem um detalhe, a Carly Lloyd ela tem uma, um, um lance... Bacana porque em 2008 ela decide o gol dos Jogos Olímpicos. Em 2012, ela é fundamental no, no ouro olímpico. Em 2015, ela faz aquele gol contra o Japão e faz uma partidaça. Então ela tem. Se tem, tem mérito, alguém que, né, tem mérito, pra que, que tem banca ali, hoje junto com a Rapina, não é a Carloide, então Eu queria
1: até falar também, você falou do gol da La Valle, eu achei muito. É uma evolução boa dela nessa Copa, até de leitura de jogo. Exato. Porque a Holanda tinha reforçado muito é, a marcação nas laterais, Isso. que é um, um dos grandes fortes dos Estados Unidos. E a LaVelle chegou justamente pelo meio, né? Ela Sim. percebeu essa, essa ausência de gente ali e falou, opa, é pelo meio mesmo
3: que eu vou. <risos> Mas foi... aí no era num lance específico do jogo, né? No qualquer, não, claro. Qualquer, qualquer mas holanda. eu achei
1: que ela, ela teve essa boa sacada. E, e é óbvio, é, o Estados Unidos joga muito bem como um coletivo, né? Então o fato das jogadoras terem essa, essa conexão rápida, assim, de, de ter essa comunicação e aí a outra conseguir essa infiltração, pra mim foi uma jogada linda.
3: E aí você, entra no que você falou, que você falou perfeitamente. A frieza, né? A frieza de um lance que ela, ela não é muito de avançar. Ela viu o espaço ali, avançou, acreditou e fez o gol que deu o título. E, e é engraçado porque se você pega o que nem o primeiro tempo né o primeiro tempo que que a, a Sarina pensou eu preciso dessas laterais aqui então a Blue Wolf que jogava como zagueira ela colocou no lado esquerdo a Vandong ela continuou lá a Decker junto com a com a Vandergrat Fecha ali. E o primeiro tempo da Van inclusive, é. é... Doinha não perder a Lutherin.
1: Da Luthering foi ótimo. Foi perfeito.
3: Né? Foi perfeito. A Rapina ela teve dificuldade pra criar por ali. Tanto é que, vezes ou outra, a Morgan tinha que cair para aquele lado também. Pra dar um, um escape pra ela. A própria Ertz, a Milis também, que tive, teve que avançar. Embora ela não tenha essa, essa característica. Ela teve que avançar um pouquinho pra ter um pouco mais de opção. Os primeiros lances que acontecem é no chute da Ertz. Foi aquela a primeira defesaça da da Vinindal. É fora da área da Alex Morgan, outra defesaça da Wendendahl. Então, assim, a, a, elas tiveram que criar outras oportunidades ali fora a Rapino E outro detalhe também né, é que a, o primeiro tempo da Holanda foi muito bom é, defensivamente. Mas aí, por mais que a gente tivesse uma esperancinha, ah, vai cair uma bola ali, né? O que, que ela sentava? Eu jogava a bola na Beristar, que tem a velocidade, só que o posicionamento da defesa é, norte-americana era excelente. Tiveram três lances ali que a Step geralmente ganha na corrida,
1: não ganhou. E falando até uma questão que eu achei que a Sarina demorou pra mexer, foi a entrada da Vanden Sanden. Sim. Ela não é uma jogadora de 90 minutos, né? Exato. Nem no Lyon, nem na seleção. Talvez porque ela seja muito explosiva, talvez porque corra muito, talvez precisa aperfeiçoar um pouco mais essa parte física, uhum. né? Pra poder render mais. Mas eu senti que ela poderia já ter, já ter entrado em campo no segundo tempo. Também acho. Não sei se a, a, a Sarina, e aí eu queria ver com você, Rafa, se ela talvez estivesse com a esperança de uma prorrogação, e demorou, mas eu senti que demorou muito porque ela é um sinônimo de velocidade nessa né, uhum. equipe do Holanda e ela teria ido com o sangue dos olhos pra cima dos Estados Unidos. Ela não se intimida, sim.
3: Só que aí pra tirar avançando, a Van provavelmente porque ela tava pensando, tirar a Berenstein seria um, um risco, embora ela nem lembre quem que ela tirou, na, não vou lembrar agora, mas não foi a Berenstadt que ela tirou. É, tirou a Lick Martens, é verdade. tirou a Lick Martens que realmente flopou nessa e Copa. E jogam bem
1: juntas agora. Jogam né? muito
3: bem, né? Eu esperava muito mais a Lick Martens e até da própria avançar também, que embora em alguns jogos que entrou que nem no jogo contra a, a Suécia, ela incendiou né, a parte final do jogo. Só que eu esperava um pouco mais. E o engraçado dessa Holanda, né, Se você pegar individualmente algumas peças, muitas dessas peças que estavam muito acima, a Vandedon, que. que foi gigante no Arsenal ah, enfim, a Spitz a Groening, que pra mim até então era uma das melhores mesas temporada também muitas atletas que, que é, é, individualmente estavam muito acima da Copa não renderam durante a Copa e chegaram numa final, como? não sei
4: é, Então, é, claro que, e acompanhando a Juliana e o Rafa comentarem em relação à final de ontem claro que a seleção americana é fortíssima não é campeã do mundo à toa mas, assim, é uma impressão de quem acompanha alguns jogos dos Estados Unidos. Há um respeito excessivo também. Sim. Não há, sim. Rafa e, e, e Juliana? Assim, claro que, do outro lado, estão ali, talvez, as melhores, ou estão entre as melhores jogadoras do mundo. Mas a seleção americana também sabe usar o respeito que ela consegue impor, até antes da bola rolar. Sim. Né? A seleção holandesa, ontem você falava, a preocupação defensiva, para, talvez, no meio do do segundo tempo, ou levar para uma prorrogação, tentar arrastar o jogo e tal. Aí, sofre o primeiro gol, meio que fica aquela história. E agora? Né? A gente veio aqui para se defender ou para não ser tão pressionado, não ficar tão acuado em relação à seleção americana. Eu saí atrás, agora eu preciso jogar. Como que eu vou fazer para jogar?
3: Diferente, por exemplo, do que foi com a Inglaterra e com, Isso. com a França. Isso. Que saíram para jogar e arrisca, assumiram o risco. Né? Isso
1: entrando também, eu acho que entra muito na parte histórica do futebol feminino. né assim Os Estados Unidos têm uma tradição maior do futebol feminino. É, não não vai entrar nem no mérito de por que o futebol feminino se desenvolveu mais nos Estados Unidos. Mas o fato é que uma é, La Velha da vida que é jovem, por exemplo, não precisou é, brigar como o Avansandem. E são mais Sim. ou menos da mesma faixa etária. A La Velha tem 24 anos, 24. a Avansandem tem 26. Uhum. Então, é, especificamente, a Avansandem é, fazendo levantamentos é, para a Copa, Há dois anos atrás, antes dela ganhar a Euro pela Holanda, ela pretendia ser cabeleireira. Sim. Ela já tinha um plano de futuro porque ela sabia que o futebol não renderia a vida para ela, né? E você pega o contrário, uma lavelha, ela sabe que ela vai conseguir viver do futebol mesmo depois que ela se aposentar. Acho que isso faz uma diferença também até na maneira Sim. como elas encaram. para para atletas europeias, brasileiras e sul-americanas, enfim, de outros lugares, acho que tem um peso muito maior de você entrar em campo porque você sente um peso de uma responsabilidade histórica. Enquanto as americanas, elas já têm gente que fizeram isso por elas muito antes, parte né? parte da
3: cultura delas, né? E não
1: por acaso elas têm quatro títulos em oito Copas do Mundo. Isso é um, muito assustador, se a gente for ver, né? A gente tem quatro campeões em, em oito Copas, né? Estados Unidos, Noruega, Japão e...
3: Estados Unidos... É, desculpa. A Alemanha, e a Alemanha, a Alemanha. A Alemanha, a Alemanha né? Dois
1: títulos, né? Então, assim, eu acho que... E dois Pe...
3: títulos olímpicos também, né? Tem isso.
1: É, não, mas entrando para pegar só os números Sim. de Copa mesmo, eu acho que tem muito essa questão da, da história mesmo. O histórico mexe muito. E talvez é isso que, que o Rafael falou, né? do, do... É porque tem dois rafais aqui na mesa, é. né? É difícil. <risos> Mas é, o que o Pratos falou do respeito excessivo mesmo com a seleção americana. É um medo, porque há tantos anos elas castigam. Sim. E ainda que já não seja a melhor seleção americana que eu, que eu vi jogar, pelo menos, né? Eu acho que os Estados Unidos já teve mais qualidade. Tem questões aí também... É, e aí fazendo um jabazinho aqui de uma matéria que entrou no ar na Gol ontem talvez o timing não tenha sido ideal mas que os Estados Unidos tem uma preocupação com base que não vem se desenvolvendo tão bem quanto já foi Sim. nas últimas competições de base não tem ganhado nenhum título do sub-20, nunca ganhou um título do sub-17, o próprio esporte universitário mesmo já não tem mais formado tanto as jogadoras da seleção, algumas inclusive preferem é, já se profissionalizar direto ou ir jogar na Europa ao invés de passarem pela liga universitária então pode ser que em alguns anos a Europa até passe os Estados Unidos nesse sentido Mas ainda pesa isso O fato de que, historicamente Elas têm uma preocupação a menos E isso uhum. deixa elas mais leves em campo
3: Mas eu não sei até que ponto também Você falou essa preocupação com a base Então eu não sei até que ponto é necessário Mesmo para os Estados Unidos ganhar um torneio de base E você percebe isso pelo, pelos é, Pelos diversos é, as, as vezes que elas participaram né? Não chegaram nem em quartas final, Semifinais, eu não sei se elas têm de fato essa preocupação Porque está tudo bem os técnicos continuam os mesmos o trabalho continua o mesmo e
4: no profissional e no acho, né? que,
3: acho que a preocupação mesmo é formar é, e como você disse né uma preocupação a menos que elas têm porque hoje você vê por exemplo a escola asiática domina no no nas bases a Espanha França Holanda aparecendo agora também estão tá aparecendo muito bem nas bases a Alemanha também então talvez elas precisam ter mais essa preocupação do que os Estados Unidos também os Estados Unidos não tem. Porque quando chegar lá em cima, já tem uma base Já tem uma base muito, muito, é muito pronto, forte. É. Muito forte.
0: Agora, minha, vim, vim pensando nessa pergunta, Rafa. Vocês que assistem futebol feminino muito acima da média dos nossos ouvintes, tenho certeza. A Rapino é essa bola toda mesmo? Ou é. Surpreende, de alguma forma, ela chegar numa Copa e ser artilheira, bola de ouro. É a terceira final de Copa dela, né? Ela foi Sim. titular em 11 e 15. Isso. Mas a minha impressão, pelo menos, é que ela não tinha essa, essa, esse protagonismo, ou essa repercussão, ou talvez o extra-campo também levou, mais, levou o holofote mais em torno dela. Fala um pouco dela, pra quem talvez não conhecia tanto.
3: Eu acho que, eu acho que ela é world class. Eu acho que ela tá ali, se você pegar as melhores da atualidade, ela está... Mas eu acho também que... Eu, sinceramente, não esperava que ela fosse a principal, né? Você é, citou aí as Copas de 2011 e 2015, a gente tinha outros protagonistas também, né? Na Copa, né? Em 2011 tinha o Amba, que, por exemplo. O Amba que maior artilheira da história é, é, internacional. Em 2015 tinha a Carlotti que tava voando... É, Vou abrir um parênteses aqui. Até brinquei esses dias. A até viu, deve ter visto. Que eu twittei assim, né? Que a qualidade dessa Copa de 2019 faz a gente olhar pra 2015 e falar... Hum, não foi tão legal assim. Entendeu? E aí o cara até falou. Teve um, o Daniel Lopes, né? Que também é um cara que banja muito. Ele até falou, não, mas... É... Mas aquela Copa, ninguém voou. Eu falei, exatamente por isso. Os Estados Unidos foi voar mesmo na vitória contra a França nas quartas de final. E aí começou... Ah, porque contra a Colômbia chegou a sofrer. Ganhou de 2x0, mas até abriu o placar, sofreu. Então, é, a, a Rapino ela aparece nessa Copa, porque embora tivesse Alex Morgan, por exemplo, ela, ela não tinha tantas protagonistas pra dividir, pra diluir essa, responsa essa responsabilidade. E outra, ela tava leve, né? Ela tava leve de uma temporada que ela tá fazendo uma boa temporada na, na Liga Norte-Americana, normal, só que assim, na Seleção Norte-Americana ficou claro pra ela que se você pegar o final de dois, 2018, há uma interrogação sobre a Seleção Norte-Americana, a ponto da gente falar que não sei se... Na, na ordem, a gente não colocar os Estados Unidos como o primeiro título é, favorito. muito se falava na França, mas falava ainda na Inglaterra que tava voando, e aí tinha uma interrogação. Começa janeiro os amistosos que os Estados Unidos tem, até ali a Shiba Cup também né, empata um jogo com o Japão meio que estranho, né partiu dali, cara, o nível que a seleção sobe e aí muito passa pelo pela responsabilidade que ela assumiu nessa seleção, porque embora ela pensava, né, na, na temporada dela, no, na equipe tal, ela focou nessa Copa de tal maneira aquilo tinha um significado tão grande pra ela que aí a gente viu em campo o que aconteceu, né eu acho
2: é muito notável essa parte do extracampo dela, como ela assumir essa, essa bronca e essa discussão pública que ela assumiu com o presidente dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, e não depois de estar cheia de título na, na bagagem, seria muito mais fácil né, para bancar qualquer tipo de discussão Sim. durante uma Copa. É, assumir essa responsabilidade, bancar, é, reforçar depois... Isso é, isso é uma coisa que poucos personagens no esporte mundial hoje fazem. É uma coisa é, é muito notável, é muito acima da média nesse sentido de, de bancar alguma coisa, né?
3: E, até o e crescer com isso, né? Exato. E até o fato dela, assim, antes da Copa, dela já lutar pelos direitos da seleção, do futebol feminino como um todo, de bater a mão na mesa e falar assim, cara, os caras perderam pro Panamá. A gente é campeão mundial, a gente é bicampeão olímpico, é tricampeão olímpico, né? Tipo, como assim? Como assim? E ela. ela assumir isso, né?
1: E eu acho que ela também tem uma questão dela de... Já tem algum tempo que ela vem virando uma líder né, dentro Sim. da seleção é, feminina. E isso não ficou tão claro para quem não estava acompanhando muito o preparatório delas a Copa. Mas para citar, por exemplo, das 23 convocadas, sete são veteraníssimas, assim. Que já vem de um ciclo de três Copas nas Sim. costas, né? Se você for pegar a Lloyd, 4. Mas a própria a Rapinoe, ela, ela já ela já, te, já teve seu auge, ela não vive mais o auge dela em campo, Sim. assim, não, não deixa de ser uma jogadora acima de, da média, mas já não, não é mais também uma, uma jogadora novinha de vinte e poucos anos, com muito mais gás para dar. Mas aí também entra isso, né? Essa segurança, talvez, essa postura de uma jogadora mais velha, de poder bancar uma discussão extra-campo a nível de brigar com o presidente dos Estados Unidos. E, e... bancar, né? Bancar, né? <risos> Exato. E não só por isso, mas a gente acha que é uma mil maravilhas a seleção norte-americana por tudo que elas conquistam, mas elas também sofrem. Elas ganham menos do que os caras e vamos combinar. Os caras perderam a Copa Ouro pro México, né? No mesmo dia em que a Copa Feminina... Fregueizaço batem... do México, aliás. Pois é, é do México, né, No mesmo que... dia da final. E a Rapino foi uma pessoa que criticou. Falou, poxa, como é que vocês me colocam três finais no mesmo dia, só que é Copa do Mundo, tinha que cancelar tudo e sabe? E eu acho que com uma certa razão também de reclamar, uhum. né? De, a, a, de no mesmo dia o infantino falar que tem que desenvolver mais o futebol feminino, ela fala, tá bom. E por que que na hora de né, decidir os calendários Vem falar que não olhou as datas poxa né Então, tudo bem Uma foi determinação da CONCACAF e outra da COMEMBOL Teoricamente a FIFA não teve nada direto Mas a própria FIFA poderia ter mandado um ofício Falando, não, no dia tal é a data da final feminina Manda Muda... pra
3: sábado, pra segunda Se virem É, <risos>
1: exato, se vira aí, mas não... esse dia não pode E acabou, entendeu? Então eu acho que ela, ela assumir essas broncas E até também é, tem um pouco de Desvio de foco, né? Ela entrar nessas polêmicas e assumir e tá lá falando nas coletivas, mesmo quando ela tava lesionada, faz com que as atletas também não precisem ficar pensando em dar é, justificativa para o que fez e o que não fez dentro de campo. E o elenco treinar fechado. Né? Fecha ali um pouco a cabeça, só ela fica ali também dando a cara para bater e as outras jogadoras ficam um pouco mais tranquilas para pensar só na bola mesmo. Sim.
0: O que é muito curioso é... A gente falava da seleção brasileira masculina, né de quem assume... É muito Pra mim é muito interessante ver a, como ela eleva o nível mental mesmo da competição. Lá nas oitavas de final ela compra uma briga com o Trump, ela entra no vestiário e fala, oh, tem que ser campeão agora. É. Que e, vir. Tem, e tem atleta que diminui né, na diversidade, que na vaia se encolhe. Né, e ela me, é, é muito legal ver atleta que prefere é, elevar Trump. mesmo a, a pilha. Oh, eu chamei a responsabilidade, eu vou ganhar esse negócio... E bate o pênalti com uma tranquilidade absurda e comemora os gols como se fosse uma, uma pelada no colégio. Muita vontade em campo. Só para a gente é, fechar o assunto das europeias, eu queria falar um pouco de seleção brasileira ainda com vocês. É, Holanda, Inglaterra e Suécia vão às Olimpíadas, as três europeias mais bem classificadas. Muito se falou sobre uma melhora do futebol europeu, né? A Itália surgindo, a Espanha ganhando seu primeiro jogo numa Copa do Mundo... É, é marcante mesmo essa esse melhor nível das seleções europeias. Vocês acham que de repente em Tóquio a gente vai ver uma Holanda ainda mais forte, uma Inglaterra ainda mais forte, uma Suécia chegando? Qual que é o, o balanço dessa reta final que teve europeias contra os Estados Unidos, né, Sim. no chaveamento?
3: É, assim, é uma coisa que a gente já tinha visto em 2015, né? Mas a gente vê muito porque é, acho que a Euro também potencializou isso. A Euro 2017 potencializou isso, porque até então só era a Alemanha, né? Só era alemã, então a Dinamarca me elimina a Alemanha, a Holanda é campeã, enfim isso potencializa também e essa Copa mostrou que muitas seleções, se você citou a Itália a Espanha, estão aí estão mostrando que o futebol europeu tá, tá bem forte e a tendência é que nas Olimpíadas sim chega mais forte sim, inclusive a Suécia que me surpreendeu não esperava que a Suécia chegasse tão longe embora fosse, é, fosse medalha de prata no Rio é, pode-se falar que dependendo do trabalho como for feito daqui Há um ano, chega para disputar a medalha de novo, né?
1: Eu fico Não. bem otimista com as seleções europeias, porque se você for pegar, a média de idade das jogadoras é muito nova, né? Sim. Então, são seleções muito novas. São jogadoras que ainda estão pegando experiência e que têm jogado em ligas cada vez mais competitivas. A gente tem a Champions Feminina aí, que não só tem virado um grande espetáculo, assim, mas até um tem ganhado esse reconhecimento de futebol de alto nível. Sim. E não por acaso, os Estados Unidos têm emprestado jogadoras para jogarem a Champions para pegar um pouco mais dessa experiência. É, então é muito legal você ver é, como que elas estão se desenvolvendo. Falando especificamente da Holanda, é, são jogadoras que estão jogando juntas há muito tempo, desde a base. Sim. Então é legal também é ver como, como elas têm se desenvolvido juntas por isso que eu, eu fico mais otimista assim, em relação ao futebol europeu, pelo menos nessa parte do feminino, porque essas atletas estão crescendo juntas. A Inglaterra também. É, e aí você vai pegando jogadoras que vão ficando com cada vez mais cancha, que vão ficando mais experientes e que vão também até é, perdendo esse medo de jogar contra as seleções é, ditas favoritas. Então, uhum. ah, já jogou tantas vezes contra os Estados Unidos numa Copa, perdeu tantas? Mas calma, também não é isso tudo. Exato. Né? Dá, pra, dá pra elas terem um pouco mais de frieza, assim. Uhum. Então, eu vejo essa, o fato delas serem muito novas uma coisa muito boa.
3: Do, do meio pra frente na Holanda, se você tirando a Spitz, a média de idade é de 25 anos, 24 anos. Não, a média de idade da Holanda Vandedon é 25 que, anos. Que, é, exato, <risos> É exato. 25 anos. Vandedonk, uh, Groenen, Medima, Berenstein. Acho que a Berenstein deve ter 26, 27. Uh, uh, enfim, a Lick Martens, que, né? Ok, não fez uma boa Copa, mas a Lick Martens. Eu acho que ela pode render muito mais ainda pra seleção.
0: Seleção brasileira, pra gente encaminhar o nosso final, fazer uma última parte 8 de partezinha. julho já,
4: em Paulo? Não teve, nada, não teve um movimento em relação nada. à seleção brasileira. Exatamente. A, gente, a CBF tava ontem no Maracanã, entregou medalha, tudo muito bom, tudo muito bem. Seleção feminina, eu tô esperando. 8 de julho. Você quer mais? A seleção brasileira já saiu da Copa do Mundo há três semanas. Semanas. semanas, duas semanas? Duas semanas.
3: É isso. Você quer mais? As seleções de base, quase um ano sem atividade, sem treinador. E aí, assim... É, e aí eu vou dar um, um, um... Não sei se a palavra é puxão de orelha, porque isso é muito, muito presunçoso da minha parte. Mas um lembrete. É muito fácil... E aí vou colocar o parênteses de novo, tá? Considera a questão da emoção, pós-jogo e tudo mais. Mas é muito fácil você bater, como eu disse no dia lá que a gente conversou, bater para baixo. Falar assim, meninas, treinem, não sei o quê. A gente depende de vocês. Só que aí você olha lá a base do seu... Da seleção que você joga, e não tem um, nenhum trabalho. E o ciclo já tá rolando. Isso. As Copas Sub-17, Sub-20, ano que vem. Daqui a pouco já vai bater Sul-Americano, já vai bater é, os torneios continentais para definir essas vagas e aí, não tem nada, já perdemos o um ciclo.
2: Ontem me chamou a atenção as. É... Havia quatro jogadoras convidadas pela Globo na, na transmissão da final, né? Tava a Cristiane pelo São Paulo, a Tamires, a Érica e a Mônica pelo Corinthians. E aí o Cláudio Machado fez uma brincadeira assim com elas e se elas quisessem um presente de fim de ano, o que, que elas pediriam? É, me chamou a atenção o fato de que não foi... Não entrou no, no assunto de, de salário, de pagamento, de estrutura. Elas cobraram muito base. Sim. É, o trabalho na base do Brasil, que é justamente o que você tá Sim. alertando aí, né?
3: E a própria Érica chegou, de um certo modo, meio que criticar o que a Marta disse. E ela também considerou, e todo mundo considera que essa questão de, de, de emoção pós-jogo. Só que justamente por, pela Marta ser o que é, ela precisa ter um tato em relação a isso. Entendeu? É... O que, que compensaria mais pra uma estrela com a Marta? Bater, falar que a, a molecada precisa, tipo, dependemos dela? Ou, CBF, vamos cuidar dessa base aí, pelo amor de Deus, a gente tá sem técnico, a gente tá sem calendário. Beleza, vai ter um campeonato, o, o Sub-18 agora? Cara, são seis jogos em dez dias, sabe? E, e, e assim, lá em, em Paulista, em Pernambuco, duas da tarde, sabe? Cara... E aí me vem o Marco Aurélio falar que é. é, dá, é, é as condições, condições são as mesmas. São as mesmas. É. Não,
1: é, é tá difícil errado, porque gente. se as condições são as mesmas, então a CBF tá dando um atestado da própria incompetência. Exato. Porque se você tem as mesmas condições e o mesmo investimento, então qual é a diferença? Por que que você tem uma base feminina que não conquista nada, que tá sem técnico há mais de ano? para onde tá indo o dinheiro? Então que quero destinado à base, né? O que que tá, tá fazendo? E outra coisa também que eu queria é, destacar, teve um, a coluna do Martin Fernandes no jornal o Globo, e eu achei que eu, foi, ele foi muito no ponto, assim, não só porque ele abordou as três finais no mesmo dia, né? Você ter final feminina, Copa América, Copa Ouro, mas também assim é o fato de como a seleção feminina continua ofuscada pela masculina então você tem, o Brasil foi eliminado tem duas semanas é, não se fala nada, é, o Caboclo falou que teria uma reunião com o Vadão depois da Copa América, uhum. porque né, tá, tudo mais, e, ele, e aí o, o Martins, ele destaca isso, o Brasil não tem direito à própria crise, a seleção feminina não tem direito a curtir a própria crise, porque estão mais preocupados com o futebol masculino, e é isso, o Vadão é um técnico que passou por duas copas e nas duas copas do mundo foi eliminado nas oitavas, não vou entrar aqui no mérito da campanha da Olimpíada, acho que foi outra situação, a gente jogou em casa, que tinha um fator...
3: Que também foi vergonhosa...
1: Tinha, não, óbvio, mas assim, é, é uma capa é vergonhosa que a gente chegou até a semifinal. Sim. Isso, bem ou mal, é, as pessoas consideram é, é a parte numérica elas uhum. consideram importante. Mas teve o fator de torcida, enfim Teve um fator das próprias jogadoras também De ter sido um elenco mais fechado Mas o fato é, você tem duas Copas do Mundo Que você cai nas oitavas, que você tem um preparo O Brasil não teve um preparo ruim Sim. Inclusive as ex-jogadoras sempre falam Que nunca se investiu tanto na seleção feminina Quanto agora E foram fazer uma aclimatação interessante em Portugal Mas tem tudo que a gente já falou sobre a seleção aqui, né? Sim. Então sobre os cuidados da CBF Você ter seis lesionadas já lá, já lá na Europa Isso é preocupante Eu não vi nenhuma outra seleção durante a Copa Feminina, e nem masculina.
3: Eu não vi seleção.
1: É, de...
2: exato. E Ju, pra não deixar, não deixar longe, convenhamos, porque por que, que tem que esperar terminar a Copa América pro o presidente da CBF conversar é isso, com o treinador? É o que, que eles fizeram tanto no dia a dia Brasil, da Copa a América? A pergunta
1: do século. isso Está aí isso. viajando,
2: tá todo mundo aqui no Rio de Janeiro, chama, pega um, um voo, conversa. Duas semanas esperando a Copa América acabar. Para quê? Para começar a
3: conversar? Eu acho que
1: tem uma blindagem muito forte da CBF em cima do coordenador do Marco Aurélio Cunha. Isso é uma, é uma coisa que eu vejo pouquíssima gente batendo nele. Não sei se é, talvez porque ele tem um bom histórico no futebol masculino, mas é isso, ele tem um bom histórico no futebol masculino, Marco Aurélio Cunha sequer era um defensor do futebol feminino no São Paulo então já era questionável quando ele assumiu Sim. o cargo, e ele tá, que há 4 ou 5 anos, eu não sei se o, o Rafa quatro. tem 4 anos que ele está no cargo e o que ele conseguiu conquistar pela seleção feminina até agora. Então eu acho que também a gente tem que questionar isso. Sim. Não só o vadão, não só o trabalho feito pelo vadão, mas o trabalho de toda uma comissão técnica. E é um coordenador que vira e fala, depois de uma eliminação para as oitavas, ainda que pela França que tivesse um bom elenco e tudo mais, mas é uma eliminação nas oitavas, uhum. chegar e falar que você tem as mesmas condições. Então pera, ninguém vai questionar isso? Sim. Ninguém vai colocar isso à prova? Ninguém vai colocar à prova o trabalho dele? Isso também me preocupa muito.
3: E só um parênteses, eu tinha falado que 2015 foi vergonhoso. O vergonhoso não foi perder a semifinal para a Suécia. Isso acontece.
1: Não, calma. 2016. Olimpíada. <risos> Olimpíada. Olimpíada, 2015 desculpa. foi a Austrália.
3: É. 2016. Não foi perder a semifinal para a Suécia. E sim foi perder da maneira que perdeu para o Canadá. A medalha para o Canadá. Não, e depois... o futebol apático e, e, e aí falando já na, na, dessa questão do futuro, não dá para a gente discutir reformulação. Não dá para a gente discutir reformulação sem discutir os trabalhos de Marco Aurélio Cunha e Vadão. E assim, eu não vou nem levar o meu gosto pessoal, isso é o de menos O que eu tô falando é que a gente tem aí dois ciclos de seleção que não tivemos resultados E se resultado é, é, é foi, pelo menos foi isso que ele disse em relação a Emily Se resultado é o parâmetro, não temos resultado não, E outra coisa e aí... né, e formou-se
4: uma narrativa assim, a seleção brasileira não foi tão mal na Copa mas ela não foi tomar a na copa porque esperava-se quase nada. Exato. Então, como ela caiu nas oitavas de final contra a França, França na prorrogação... Com chance de ganhar. É, tá vendo? Okay. Nem foi tão ruim assim. Agora, não foi tão ruim assim porque a expectativa jogou lá embaixo. Então, qualquer coisa acima da expectativa que era mínima daria é. a impressão de que, tá vendo... Não, não, não foi, e o
1: próprio então... Marco Aurelio Cunha tem Cunha ele tem se apegado muito a esse discurso né Sim. porque pra você falar, a seleção chegou na Copa vindo de uma sequência de nove derrotas e o próprio Marco Aurelio falava não, mas calma, são nove derrotas mas perdendo pelo placar mínimo <risos> e aí eu lembro que eu até na época eu brinquei eu falei, ah, então tudo bem, se a gente foi eliminado com um gol de diferença tá ótimo, isso. né, assim, porque perdeu é pelo isso. placar mínimo eu... é um pensamento muito pequeno é. né, se você for pensar eu
3: vou até aproveitar que vocês que acompanham mais o futebol masculino obviamente vão, vocês imagina, por exemplo, Filipão perdendo nove jogos de 1x0, continuando no cargo? Não.
4: Nenhum Sim. treinador. E é, é isso. Enfim. A narrativa para se defender Marco é Aurélio, isso. Vadão e Companhia Limitada foi uma narrativa assim, olha, jogos difíceis, jogos duros, foi apenas 1x0. Jogos difíceis, jogos duros, foi apenas 2x1. Em qualquer a 1. modalidade. O modelo de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo era basicamente esticar a bola as ponteiras. Defender male-male Rouba a bola, bola para as ponteiras. A gente não tem as, meio campo, bo... né? Às é. vezes
3: acontecia um lampejo, como o que você mostrou, né? Que aquele gol... Que é Para mim, acho que o é um gol mais bonito Isso. que eu já vi era vadão. A gente
1: bateu muito aqui também que o vadão acha que a seleção é o Carrossel Caipira, né? E não é o Carrossel Caipira, gente. Você não tem... <risos>
0: Essa é a maior carteirada <risos> do futebol mundial, né? Tinha que pagar royalties para Leto e Rivaldo. E <risos> eu achei
3: legal você comentando das meias, assim, se, se tem potencial, se tem um... um um setor do campo que a gente tem poten potencial é o meio campo eu acho que a gente tem potencial Thaísa tem jogado muito bem Andressinha eu acho que é fantástica Debinha foi ótimo Dob de Debinha foi eu não vou falar da formiga porque coitado, deixa ela descansar também né
1: Deixa a formiga aposentar Deixa ela aposentar coitada. pelo amor de
3: Deus mas a gente tem potencial ali só que ele é muito mal trabalhado a gente tem que ver a Thaís aqui, ela tem um poder de chegada bom, finaliza bem e tal, tendo que ficar cobrindo buraco o tempo inteiro, porque não tem lateral que cobre, porque é muito afastado da linha de defesa. Não, e
1: precisava ter convocado oito atacantes, assim, né? Precisava disso, Eu não... não faz é, é um... sentido. Exato. Eu acho que foi uma, uma preparação muito mal feita, se você for pensar em tudo que foi oferecido de estrutura e de questões... É uma, uma coisa mal pensada E isso não se critica, isso não se
3: bate Tanto é que quando a Adriana foi cortada Quem que ele chama? A Luana Meia <risos> Precisamos
0: a, O ciclo feminino Tem uma diferença de que a Olimpíada É muito próxima, né? São praticamente Competições é, é, já Muito em cima uma da outra, a Olimpíada começa Em 22 de julho, estamos há um ano E duas semanas da Olimpíada Já classificadas Japão como sede, Brasil, Nova Zelândia As três europeias que a gente citou Inglaterra, Holanda e Suécia é, não dá muito tempo de mudar muito né, de, de Copa para Olimpíada, vocês imaginam que vai mais ou menos nesse jeitão mesmo a seleção brasileira e aí pensar num ciclo é a próxima Copa?
3: Se o Vadão continuar não vai mudar muita coisa ele vai, ele vai se, se fechar nesse, é, nessa convicção dele, se mudar o técnico que virar, ele vai tentar fazer o mínimo pra, pra não mudar muito, porque ele sabe ele só vai ter um ano pra levar uma seleção. Ele sabe que vai ter um peso de anos nas costas, se for Arthur, se for, seja lá quem, for René, que até é veicular, mas acho que eu, já, pra mim já, é, me parece que já não, não tem mais essa, esse calor também, e até acho melhor, porque René brigado, né? Foi muito, mas vamos olhar pra frente, né? Vamos olhar pra frente. Acho que a gente tem é, o próprio Arthur que eu citei, a gente tem um trabalho aí que a gente poderia ver com o Arthur Elias, então, assim, dependendo do que acontecer, eu acho que não, nem dá tempo de mudar muito, porque, primeiro, a gente vai ter talvez um amistoso em novembro. Talvez um ou dois, no máximo. O, Quantos sele...
1: meses até novembro? Né? Pra que demorar tanto?
3: Exato. O, 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 a seleção masculina já tem dois amistosos em... Setembro, agora. Setembro. Provavelmente vai ter mais um ou dois até o final do ano, no mínimo. Sim. É, e eu vou até falar aqui da própria seleção norte-americana, que já tem cinco amistosos marcados até o final do ano, pelo menos. Vão aparecer mais, pode ter certeza disso, entendeu? Então é isso. É, você não tem um garantido. Talvez tenha um torneio aí que estão preparando, alguma coisa que já estão falando também aqui no Brasil, com mais três seleções, mas é pouco, é muito pouco. E quem assumisse, se o Adão permanecer. É, se o Vadão permanecer, ele não vai abrir muito mão dessas convicções que ele tem. E quem for assumir vai ter essa dificuldade de Acho que calendário. tudo depende
1: do, também do comando técnico, né? Assim, de coordenador. Vamos dar nome aos bois. Depende se o Marco Aurélio Cunha permanecer no cargo. Exato. Porque não adianta tirar o Vadão e deixar o Marco Aurélio, que é um cara que vai manter a mesma... É, mentalidade ali, uhum. e que eu acho que já é a hora de alguém do feminino finalmente assumir uma posição dessa na CBF. A gente não tinha isso 10 anos atrás, mas a gente tem hoje. A gente tem pessoas que já trabalharam anos no futebol feminino, que estão credenciadas, que estão diplomadas, que tem não só esse conhecimento de campo, mas extra campo, que tem todo o preparo, que já podem assumir. E não adianta a gente ficar trazendo o técnico do masculino pra treinar Exaleu. o feminino. Né? Já passamos dessa fase, 2019, gente. Sim. Vamos olhar pra frente.
3: E a Aline Pelegrino tá aí, né? Que não deixa a gente me Seria um nome fantástico que ela tem feito na Federação Paulista, não tenha dúvida nenhuma que ela, como coordenadora de uma seleção brasileira, por exemplo, faria muito mais do que o Marco Aurélio tem feito.
0: Muito bom, muito bom esse mês, hein? Ótima, muito bom acompanhar a Copa do Mundo Feminina e pra quem tá com saudade, ano que vem é mais ou menos a mesma coisa, Copa América... É... Diferente, diferente no sentido das datas, mas muito próximas. Copa América termina e dez dias depois começa a Olimpíada. Então teremos junho e julho nessa toada também de acompanhar tanto a seleção dos homens quanto a seleção das mulheres. É isso, Skitter. Ficamos por aqui?
2: É isso. Ficamos Falamos por muito, aqui. né?
0: tá de bom tamanho, né?
2: Falamos muito, mas hoje merecia né? o encerramento do, do Duas Copas. Foi um projeto muito legal dividir... É, futebol masculino e feminino no mesmo programa Do começo ao fim é, Era muito marcante a frase Não importa se é o time masculino ou feminino No dia seguinte ao jogo do Brasil Estaremos aqui discutindo e debatendo é, Que isso continue E teremos novidades no segundo semestre Do podcast da, da Gol, no golaço
0: Agradecer nossos convidados. Valeu, Rafa. Sigam o, o Planeta Futebol Feminino e boa jornada aí seguindo com a página, com o Twitter e com, com a cobertura do Futebol Feminino.
3: Não, show de bola. Obrigado. Agradeço o convite, agradeço o espaço por falar de Futebol Feminino. Que bom, esse mês foi especialíssimo. É, a gente vê muita gente falando sobre Futebol Feminino, muita gente convidando eu, Ju, enfim, toda a galera envolvida para falar sobre. Acho bem bacana esse espaço. E pra quem tá com saudade, quarta-feira já tem Brasileirão, tem fase decisiva da Série A2, que a gente vai fazer cobertura também. Daqui a pouco tem eliminatórias da Euro, já começa, já a gente também vai fazer cobertura, é, ligas no, na Europa, enfim. Fiquem ligados lá, Planeta Futebol Feminino, que a gente vai encher o saco de vocês com futebol feminino aí.
0: Rafael Pratos, valeu pela presença, hein? Muito obrigado e... Boa jornada, seguimos te ouvindo na, Nas rádios Globo e CBN, valeu
4: Valeu Paulo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês Sempre à disposição
0: Juliana Regui, valeu hein Nove madrugadas Presentes <risos> aqui no Duas Copas O próximo projeto pode ser um pouquinho mais tarde, tá? <risos> Valeu, ah, Ju. que
1: bom! Foi um prazer, Paulo Júnior, apesar de você aguentar o meu mau humor matinal, me oferecer café, as reclamações de acordar cedo, mas foi uma delícia fazer esses programas, a gente tem se divertido bastante e foi muito gostoso acompanhar não só a Copa Feminina, que era um sonho assim, né, de poder trabalhar com ela, poder falar mais do futebol das mulheres e ver as pessoas né, mais interessadas, mas também fazer a Copa América, que bem ou mal é Copa, né? A gente sempre gosta. <risos>
0: É isso, siga o podcast, da... os podcasts do site gol.com, siga aí o golaço no teu tocador de podcasts, no Spotify, a gente volta com novidades nesse segundo semestre e ficamos por aqui então, muito obrigado pela companhia no Duas Copas, viva Léo Batista, uma instituição do jornalismo brasileiro homenageado, né? É, acho que ele não ouve o nosso podcast, mas sim está se abraçado, viva João Gilberto quem diria, hein, um conterrâneo de João Gilberto levantando a taça no, no final de semana de sua morte, e a gente segue por aqui, no golaço acompanhe os podcasts da gol.com a gente volta em breve, tchau